0: 听国家艺术舞台上的大雅之作
1: ，聊台前幕后主创们的创作故事
0: ，来国家大剧院一展你的身手
1: ，凭
0: 心目中大家喜欢的艺术新锐，国家大剧院空中版共享快乐时光。欢迎各位走进国家大剧院，我是节目主持人吕伟。那今天啊，我们在节目的空中舞台赏析单元当中，要为大家来预热一下即将我们到来的国庆假期和中秋假期，将会在国家大剧院歌剧院世界首演的中国歌剧《兰花花》。啊、呃，说起这个《兰花花》这个歌呢，我相信很多中国老百姓啊，在你的成长过程当中都非常熟悉了，这首来自于我们陕北地区的一个民歌，让我们听的是如痴如醉。但是里边后面一些生动的细节，我们要请到我们的节目嘉宾，也是我们这部世界首演的中国歌剧的作曲家张千一先生来到我们节目当中，为大家详细来分享一下。张老师，您给我们的听众朋友打声招呼。
1: 听众朋友们，你们好，我是张千一。嗯
0: ，张老师，我在这前面还是要为我们的听众朋友做嘉宾的身份预热一下哈。为什么这么说呢？因为很多朋友可能对歌剧不是非常熟悉。虽然我们国家大剧这么多年来已经为我们的首都观众推荐了很多自制的歌剧演出，呃，但是提到张千一老师，我们必须要提到一首歌，那就是《青藏高原》。<笑>啊、张老师，我想问问您哈、啊，对于民歌，在你的心中？对于民
1: 族的音乐，在你的心中，你是觉得有什么样的一个地位？呃，我觉得民族音乐对于我的创作生涯来说是非常重要的。其实有很多理论家在写我文章的时候，讲了我的这个、呃、三个特点：一个就是军人情怀，还有一个就是民族情感，对，还有一个就是民族情节。那么我创作的作品呢，应该说。呃，民族情节还是比较啊<常>、呃、浓的，啊、嗯呃，那比如说我最早的处女作品叫《交响音画北方森林》，就是我一九八零年到我们东北大小兴安岭的鄂伦春地区采风，嗯、用鄂伦春族的民间音乐素材创作的。那个时候我就觉得中国的这个民族音乐真的是一个宝库。那么，它是我们创作一个很重要的一个源泉，所以后来我经常到不同的地域去采风，包括我们56个民族的每一个地方，我尽量都能够呃每一年走一走，这样的话充实我的创作灵感，为我创作的直接的音乐素材提供宝贵的源泉啊。那么，比如说像这个陕北民歌，其实。对我的影响也是蛮大的。那么，我其实多次到陕北去采风，嗯，那么对陕北音乐并不陌生。我特别高兴的是哈，这一次创作《兰花花》音乐，哎，你看我所有对陕北音乐的了解都用上了，对，都用上了。我我并没有刻意的为写《兰花花》去到陕北采风，因为我我原来都好多年前。就去过多次，那么我觉得，就是中国各个不同地域的民族民间音乐，对于艺术家来说，对于音乐家来说，都是宝贵和重要的资源
0: 。嗯，张老师啊，听完您说这番话之后，我其实想到前几天有一个看了一个演出，一个感受，嗯、呃，就是看了我们的大学生运动会上面每一个省份。的代表队入场都用了各省份当地的民歌作为一个背景音乐。我后来在感叹哈、啊，我说那个时代的作曲家们，就比如说浙江的采茶舞曲，对，比如说呃，像我们那个湖南的龙船调，这种类似哈、啊，就那个时候的作曲当中有很多作曲家在各地。写，呃、嗯，走入我们的生活当中去采风，去寻找当地的民歌小调，然后创作出了代表各省份的一些主题的音乐哈、啊。而回顾到现在哈、啊，呃，我觉得最让我感动和印象深刻，就是除了就是我们很多有些年轻人在尝试着创作一些有类似于嫁接，比如说，呃，我我给你举个不恰当的例子，我昨天还听了一首歌《天上掉下个林妹妹》哈、啊，用了。当年的经典的越剧选段，呃，嫁接到了一首流行歌，它可能是只能是这样的来进行创作和推荐了。但像张老师您这样一直执着在民族音乐上面的一种创作，还是非常鲜明的一个代表人物。那我在想，您除了一个民族情感在里边以外，作为接受国外大剧院的邀约啊，创作这个中国歌剧《兰花花》，我相信一定是厚积薄发的一种呃缘分吧？您觉得呢
1: ？是这样的。因为《兰花花》这首民歌呢，对我的这个创作这部歌剧也是起了一个非常重要的素材作用的。因为《兰花花》呢，它是跟其他有一些民歌不太一样，它是一个叙事性的民歌。这首民歌本身讲了一个故事，它有二十段四十行，二十段四十行是很长的一首叙事性民歌。啊，虽然它的旋律并不是很长的，对，但是它歌词很长，嗯<对>，歌词很长，讲述了一个兰花花嫁入周家的这样的一个过程的这样的一个故事啊，故事。所以它本身这首民歌呢，它对于创作一一部戏剧作品，它是起的一个很重要的一个牵引作用的。那么有
0: 非常大的一个基础在里
1: 边啊，有非常大的基础、嗯、啊，因为大部分民歌它是纯抒情性的，它并没有讲故事，它只是抒了一下情、嗯、啊。但是《蓝花花》这首民歌不一样
0: 。那是不是可以插一句问一下张老师？嗯，嗯、呃，我突然想到，原来我们中国创作过一个歌剧啊，《小二黑结婚》，是，那是也是不一首叙事歌
1: ？对，因为那个时候很多就是中国北方地区的民歌。啊、呃，特别是就是陕北，对吧？啊，小孩结婚他也是和陕北<错>呃呃这个民歌有关系的。那么呃有很多是属于叙述体的民歌啊。那么像这些民歌呢，那么他对于戏剧的创作。啊，他作为元素来说，哎，他已经有了一个基本的人物基础。那
0: 是不是编剧特别轻松
1: ？呃呃，我想呢，呃，也不轻松啊。为什么呢？因为毕竟那个时代的人物，通过民歌这样的一种形式唱出来呢，他还是比较简单的，比较简单的啊，他没有经过更多的人物戏剧化的这样的一个提炼。啊，那么我想，这是这是一个，就是不简单的一方面。还有一个不简单的一方面，那么就是那个时代，他的人物的关系能不能被这个时代所接受？
2: 对
1: ，也就是说的，我们现在创作的《兰花花》，要赋予新的生命力。嗯，啊，要让这个时代的人接受、喜欢。那么我们就要有符合这个时代的审美意识，是啊，这个我觉得很重要，没错啊，要不然我们现在的观众走进剧院，他看的是一部老歌剧啊，老题材啊，对吧？他就觉得和他没有关系，有距离啊。但是我们如果有更多的新的美学观点、新的这个这个创作的理念啊，这个放进来。那么我觉得跟观众的距离就会拉得更近一些。嗯，所以我相
0: 信，啊、呃，张老师在创作这部歌剧过程当中，虽然用时三年多，但一定是最幸福的。是的，呃、啊，然后我在想，呃，既然说到《兰花花、啊》哈，其实说老实话，我也去过陕北，去过延安，然后我记得那时候在做采访的时候，听到当地的小姑娘唱过不同版本的《兰花花》也好，还是《信天游》也罢。我觉得好像他们唱出来的歌词非常的接地气儿，然后唱起来是由衷的，就好像随口就能够唱出一段美妙的歌声来。但是又放到我们的这个国家大剧院的歌剧院舞台上面，张老师，您在创作定位这部中国歌剧的音乐的风格上面，呃，有什么样的特别的设计呢
1: ？呃，我觉得《兰花花》它作为这部歌剧的一个民歌基础的话。那么，它对于我的创作来说，既有好的地方，但是也有特别难的地方。嗯，啊，也就是说，如何更好的运用陕北民间音乐，太重要了，对吧？这是非常重要的。就是其实我是把大量的陕北音乐在我的脑子里重新的过滤了一遍，是，我来进行思考，然后。变为一种心得，啊，最后通过我的笔，啊，通过我的音乐语汇，再写出来。所以我曾经打个比方，叫做“吃得进去，吐得出来”，啊，<且>就是说你民歌你要吃得进去，对吧？啊、但是你还能吐得出来，啊，<且>你吐出来的这这个这个民间音乐的风格，其实已经是创造性的，没错啊，这个很重要。是
0: 您张老师的
1: 对对对对。对但是你让所有的观众看完《兰花花》，都会觉得哎呀，哎呀，这是非常亲切的陕北音乐。对。啊，但实际上是经过作曲家创造出来的，嗯，一种带有陕北音乐风格的，其实是作曲家自身特点的这样的一种音乐风貌。啊，我觉得这一点很重要。我们不是说的，就是把民歌拿过来让人看到的。听到的还是一首民歌，不是这样的。它具有民歌的这样的一种让人能够理解接受的这样的一种感觉，但是呢，它还是有了很大的提升。我们叫做就是艺术家不老讲叫做呃艺术创作要源于生活，高于生活，对吧？源于生活是啥呢？是我们有素材。没错啊、呃，明哥说的，高于生活是要有提炼，对，这个很重
0: 要。所以我们顺便插一句玩笑话啊，张老师在创作《兰花花》的时候，是不是也省去了版权沟通的问题？因为用不着原来那首经典的曲目的音乐，是自己重新走心里边走出来的，流淌的一个全新的《兰花花》。对，呃，我在想，呃，比起我们经典的很多西方歌剧舞台上演的歌剧，比如说像瓦格纳哈。啊呃，上次我们看了《特里斯坦与伊索尔德》，我就觉得他整体的音乐都非常棒，就不再只突出一些我们大家通常会聊到的什么宣叙调啊、咏叹调。我觉得瓦格纳作曲的这风格还是挺伟大的。那张老师，您觉得我们中国歌剧哈，是不是也能够以整体的面貌去征服世界观众
1: ？我觉得应该朝着这个方向努力。嗯，因为你中国歌剧，最终你还是。要给全世界的人看，对吧？你如果中国歌剧只是封闭在，就是我们给国人看的话，那我觉得歌剧这门艺术形式，对吧？它本来就是从西方传过来的，那么我们再不把它运用好，再让西方人通过他们传过来的形式来了解中国文化，我觉得就有点可惜了，有点可惜了。那么我们。关键是怎么样来做到呢？因为这个，如果创作完全照搬西方的，肯定是不行的。<错>呃，中国人，你比如说对呃咏叹调，啊、呃，对于尤其是对宣叙调，对宣叙调的认可度还是不是很高的啊，因为它它跟这个这个呃宣叙调嘛，它和西方的语言关系比较密切，中国人的语言关系，它大概就是我估计就不一定。完全能接受宣叙调这种东西了。那么我们就是怎么样来继承，或者是借鉴西方歌剧的它的整体的歌剧戏剧理念的意思？因为歌剧它有它的创作的模式啊，这个你呃，我我觉得还是要承认，而且是要把它学过来啊，对吧？歌剧那么。它应该是以音乐为主导的戏剧，那么它这个就说的音乐，它应该是对文本的全覆盖，甚至音乐风格要先导性的确立戏剧风格，对吧？对音乐风格你要确立戏剧风格，就是你你想想，就是歌剧这门艺术，你音乐全面覆盖文本，它并不等于是从头到尾音乐不停。而是啥呢？音乐它所有的每一个音符，它和文本当中的人物贴合的，贴合的，而且最后，戏剧的文学性格其实是通过音乐性格来体现的。
0: 所以我，我我我可以举个很很简单的例子，观众可能会比较生动一
1: 点。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯就是比如说，嗯，你看这个歌剧，其实时长可久了，嗯，但是文本很简单，嗯，讲的就是很简单的一个故事，嗯嗯，嗯嗯但是用音乐那种美妙的旋律来烘托出人物的立体，对,对对对，这就可能就是歌剧本身
1: 的宗旨，对。对而且呢，西方的歌剧呢，因为我我也看了很多，嗯、我们在这个呃音乐学院读书的时候，也专门读歌剧史的这个上歌剧史这门课吧。嗯、那么西方的歌剧一般来说还是比较长的，尤其是传统歌剧，它要休息两次啊、呃，一次休息三十分钟，喝点鸡尾酒，对吧？吃点点心。时代的人节哎，对对，它是一种文化，一种文化，所以它歌剧它就要。比如长达几个小时什么的，但是我觉得，嗯、啊，我个人就是对于比如中国歌剧，嗯、尤其是现代人要坐下来看歌剧，嗯、我我我的确有我个人的想法，嗯、就是我不太主张歌剧写的太长，嗯、啊，就是不要有废笔。说为什么我这部歌剧《兰花花》这部歌剧，嗯、那么写了三年就写了两小时，而
0: 且张老
1: 师，啊、你一定会讲究一个节奏，就是流畅，流畅。就说的，一环扣一环，对每一个人物，他的心理和行为变化，他通过音乐的动机，通过音乐的这种性格的不断的渗透，他是一环扣一环的，栩栩如生的向前推进和发展，不留下任何缓冲地带。比如说，缓冲地带就是我们通常看到的许多格局，就是哎有精彩五分钟，但是下一个精彩你要等十几分钟啊，那些。过程可能他是节奏比较拖沓的，啊、对吧？我想，歌剧《兰花花》不这么做，让那些所有死角就废笔全部都去掉，因为他们、啊、哎都是精彩的，嗯、每一段每一个环节都是精彩的。所以说，大家就是看两个小时，加上休息，也就是两小时十五分钟或者两小时二十分钟，足以了。这个也符合现代观众的审美情趣，他坐下来。坐两个小时看一部很精彩的剧，正好。你要是坐下来四个小时、五个小时、三个小时，他们就觉得有点长了。你用什么样的办法能够完全吸引人？这个我觉得就就这个是的确是不好办
0: 对。对而且、嗯、我觉得有一点就是，刚才张老师说特别在意我们的观众当代的这种观剧的享受的。对对对对，期待感对。对
1: 。对对那
0: 我在想，呃，能不能在这个事实的时候，我们稍微调整一下情绪哈、啊，嗯、让请张老师来推荐一下，因为我看到我的手上资料，嗯,嗯有张老师曾经在国家大剧院的排练场做了一个赏析会、嗯、赏听会的一个曲目推荐，嗯，嗯嗯嗯嗯有一个是第一幕的一曲叫合唱《延安府林振川
1: ，谁不谁不知道？对，对对对到底是怎么样的一个创作的一个细节呢？能呃，赏听分享吧，这首合唱啊。呃，应该说是个戏剧性非常强的合唱，因为它呢实际上是表现了兰家河村民们知道了兰花花和骆驼子在谷子地那点事儿之后议论纷纷。中国人不讲究无中生有，对不？或者就说的这空穴来风啊，就不知道搁哪儿传来的，就说的。这这这个咱们这个这十里八村的美女兰花花，跟着外乡人进了谷子地啊！一传是十传百，然后还有就是愤愤不平的男年轻小伙子站出来说的就，就这个就不能就这么不明不白啊，这我咱们这个一十三省的这个这个兰花花怎么就跟人家钻了这谷子地啊？这这是不行的。完了，又有这个男生，事用上是个调侃的男人出来，就说：“你还有好意思说人家？你家穷的连锅锅盖都揭不开了。”然后人们又在议论纷纷。整个这一段合唱是大概六分半左右，但是呢，非常的有戏剧性啊，有戏剧性
0: 重要，因为它为我们全剧的故事开始做了一个铺垫
1: 。对对对，这一段合唱呢。就说的构思是很巧妙的，应该说是有这个 A B C D A， 就是五个段落构成。A 就是它是最核心的部分，就是蓝家和人议论纷纷，啊叽叽喳喳，这到底这是真的假的？真的假的 ？B 的段落就转成一个行板的速度，但是还是在议论，是女人们在议论，这到底怎么回事？完男的还搁那。耳语、窃窃私语的，这到底真的假的？这是 B 的部分啊 ，C 的部分就是一个愤愤不平的男男人跳出来，完了 ，D 的部分是四个年轻的这个讽刺这个愤愤不平的男人的一一段四从上，最后又再现回到一个大的 A 的部分，所以这个结构的构思也是非常巧妙，另外内容也很丰富啊，内容丰富。趣味性也非常强
0: 。好，啊、那么随着我们张老师推荐，一起来欣赏这一首合唱。张老师，刚才听到您在介绍第一幕的一首合唱的时候，就特别有意思哈。一般的话呢，很多的歌剧都会有序曲，或者说以歌剧的这个合唱段来引发故事的期待感。那我相信，呃，在中国歌剧当中，呃，您认为就是《兰花花》的一种创作是应该是达到了一个什么样的一种创作阶段？因为中国歌剧其实发展历史也不短了
1: 。应该说，中国歌剧从这个四十年代。呃，创作《白毛女》就更早的时候也有一些歌剧的雏形的创作啊。那么一直到现在，应该说中国的歌剧的发展啊，应该说是非常的迅速的啊，而且质量呃越来越提高。因为歌剧创作是非常难的啊，非常非常难啊，因为他对这个作曲家、对艺术家的要求，尤其是对作曲家的要求。非常高，它不仅是对作曲技术本身的要求，那么还是对器乐思维、对声乐思维、对这个文学素养、美学追求啊，它都是一种考验啊，都是一种考验，所以它非常难。嗯。在创作当中一定没
0: 想到，到时候也在舞台上什么样的感觉、嗯
1: ？是这样的，所以《蓝花花》这部歌剧呢，应该说它是非常特别的，因为它好像感觉它应该就是。完全和民歌有关系，这样一部歌剧嘛，它应该是是一个叫做民歌剧啊，或者什么？其实不然，这部歌剧虽然呢，就是它题材并不是非常大的啊，因为它不是改编于名著，啊，也不是和重大的历史事件有直接的关联，但是呢，它是源自于一首陕北的民歌，普普通通的啊，陕北民歌，嗯啊，我觉得这个普通其实已经很不普通了，因为这首民歌它流传了家喻户晓半个多世纪，对家喻户晓,户晓、嗯、啊
0: ！但是我觉得有一点，我觉得挺为张老师幸福的嗯嗯，因为虽然没有跟历史的重大事件结合，嗯、反而给你的创作带来更大的空间
1: 。没错，就是我们怎么小题大做，就把这样的一个写普通人的情感的这样的一个故事写成具有。史诗品质的这样一部歌剧，这个我觉得对于呃作曲家来说是非常重要的，因为歌剧一定要有品质，不能写完了就是一个就事论事的这样的一个剧，那就没有意思了。它要有高点，呃，这个高点就是说它有它的品质，有它的境界。嗯、对，兰花花它的境界和品质是什么呢？它就是对人性的。歌颂啊，歌颂，嗯、对美的歌颂，其实往
0: 往都是小事情见、啊嗯、大真理。对，那张老师，嗯、呃，我知道这个歌曲本身是个悲剧，嗯，但说老实话哈、啊，我们想象一个那么美的一个姑娘哈、啊，要接受一个命运的这个波折的挑战，其实挺残酷的。是的，但是不是悲剧才真正能够震撼人心
1: ？没错，兰花如果是就是，呃，它普普通通的。进行意识处理的话，他不会感人至深啊！他一定是营造这个人命运的最深处、最痛处，他就是悲剧啊！兰花花由一个敢恨敢爱这样的一个对世俗具有反叛精神的这样一个年轻女子，一步步被逼成孤独、无奈、乞求、绝望，就走向死亡啊！走向死亡。这样的话，他的。人生的命运，啊，跌宕起伏，啊，他把人性的思考，对吧，放在了一个非常高的一个高点上，啊，但是这部歌剧它的最大好处，嗯，它的结尾它并不是悲剧性的，真的啊，并不是悲剧性，就是它虽然兰花花啊最后走向了死亡，但是。尾声是用《兰花花》这首民歌，变成了宏大的一首合唱，变成宏大的，所以这首合唱其实是赞美爱，赞美兰花花，对吧？啊，一时三生的女娃子，唯有那个兰花花好，就是后世的人，包括在剧场里边的观众，最后听到这首歌曲的时候，人们还是看到了。美的希望，对吧？看到了人性的希望，啊，看到了人性的光辉。这个我觉得太重要了。这可能也是张
0: 老师在创作初衷，啊、要把它打造成一个精品剧之外的另外一层意思，就是让更多的国外的观众看到中国人的人性的这种光
1: 彩。对，而且我觉得这样来创作它，我觉得就会有这样的一种结果，就是我心里头特别希望。就是说我们中国人创作的歌剧，能够让外国人听得懂、看得懂、能理解，那么就说的爱是人类共同的，对美的向往和追求，对吧？这是人类相通的。所以《兰花花》这部歌剧，虽然它是真正接地气的，对吧？是源自于陕北黄土高原的。我一说高原，就是我一写高原我就来劲儿，就是。人们就是这这作家写我的这个这个这个三个形容三个形容词，容词就是我的作品具有军人情怀，还有一个就是高原情节，再一个就是民族情感。对啊，高原情节，你看黄土高原也是高原，<是>我写这个青藏高原，哎，那个也是高，云贵高原，
2: 对
1: ，云南也是高原，对吧？黄土高原，嗯，啊，它真的渗透着一种无限的生命力。这个生命力，我觉得它来自于我们最普通的一首民歌。这首民歌将通过歌剧、通过戏剧的力量打动中国人，我觉得也可以打动国外人，<是>打动国外的观众。嗯、啊，那么我觉得这样的话，就会让中国的文化，对吧？能够通过歌剧这个平台与世界接轨。这个我觉得是我很想表达的一种心愿一
0: 种心愿，对对吧？对。那我们接下来时间，我还是请张老师来推荐一下这首歌。从歌名上啊，呃，我觉得特别有期待感，就是第二幕的第二曲和三幕的二场舞曲，还四幕的四曲。天哪，就要唱那么多次啊！《兰花花》和《骆驼子》的“圆圆的月亮挂在天上
1: ”，是这样的。因为这个，呃，《兰花花》这部歌剧序幕。他其实故事就缘由于兰花花和骆驼子在谷子地里合欢他们的爱情，他是它是特别至高无上的纯洁的爱情啊、呃，纯洁的爱情。那么骆驼子他是一个外乡人，那么后来被人发现了他们俩的这种事儿之后，就被撵出去了嘛，撵出去了。那么圆圆的月亮。挂在天上是兰花花和骆驼子这对恋人最重要的爱情表达唱段，这个唱段呢，在全剧出现了三次，没错。而且这个旋律是非常优美动听的，情感也是质朴单纯的。其实我们在这个合乐的过程当中，其他的这个演员呢，听到这唱段，包括周老爷感羊，还有兰花花打。啊他们就说：“哎呀，怎么不给我们写这么好听的唱段呢？”因为每个人的性格不一样，对不对？所以你要塑造他。兰花花和骆驼子，他俩的爱情就是唯美的，唯美的。所以他们这种感情是通过二幕、三幕又出现了一次，四幕由兰花花又独唱唱了一次“圆圆圆的这样挂在天上”。这样的话，不仅仅从人物的视觉形象上感受到兰花花对骆驼子那份永世不忘的那样的一种爱。很重要的是通过听觉上几次出现，远远的、越来挂在天上，让人们从听觉上感受到这份爱的难忘和纯情
0: 。好，我们接下来的时间就一起来欣赏张老师推荐的这一首唱段。在听完一首非常精彩的歌唱的选段之后，继续回到我们国家大剧院的节目内容。我是节目主持人吕伟。说到现在为止，大家也听了两三段的选唱，包括您刚才在我们第二部分的时候，也其实预热了关于最后一部分的合唱的选曲《兰、嗯、花花》嗯嗯。对，我们也会做呃，在这个节目当中做一个推荐，让他们一起来欣赏一下
1: 。是，那也、个、是值得欣赏嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 那其实我特别有一个想法哈，因为我之前看了。一个歌剧，是《红楼梦》英文歌剧，美国旧金山歌剧院出品的。但没想到这次在中国首演的时候，哈、啊，是作曲家本人在执棒的。我不知道张老师，你有没有想过，你有一天你自己拿着自己的作品，自己在这个浴池里边指挥的乐团来演奏
1: ？我我也看了这个《红楼梦》呃歌剧哈、啊，呃盛宗亮先生。他作曲并亲自指挥，我觉得那部剧写的也非常好。真的啊，那么我们有很多作曲家，呃，都是这个身兼指挥家。其实你看，这个瓦格纳，你看他的这个歌剧作品都是他自己指挥的，他也是著名的指挥家了啊。但是呢，作曲呢，他毕竟是一个非常一门独立的职业，那么不是所有的作曲家。都有这个本事和才华，呃，担任指挥、呃、我可能大概、呃、就不一定胜任指挥工作了
0: ，哈哈这次的执棒者是张国勇先生，是吧？
1: 嗯、对，他也是非常优秀的、呃、指挥家。
0: 他还执棒过国家大剧《茶花女
1: 》呃。他中国原创歌剧他也指挥了不少，嗯、像那个《骆驼祥子》。还有今年国家大剧院出品的这个名著歌剧《金沙江畔》，啊，呃，这都是张国勇先生呃执棒首演的嗯歌剧。
0: 嗯、然后，请张老师来推荐一下这部歌剧的主演有哪一些？
1: 《兰花花》这部歌剧的主演呢，目前现在就是大家都在投入排练哈、啊。那么是主要由这个呃年轻的一些。呃，优秀的演员们担任的，比如说兰花花是由这个赵丽丽、呃李欣桐、杨奇三位年轻的担任的；周老爷是由关智晶和杨毅二位来饰演的。他们两个呃从演唱和表演方面都非常的优秀啊！两位都挺适合这个形象的，都挺适合的啊。那么赶羊。这个是在我这个呃这部歌剧的写作当中波折最大的一个人物，因为感阳的确是一个非常重要的角色人物了嘛。那么这次是由薛浩吟和寇晶两位饰演
0: 。薛浩吟也是新生力啊
1: 、呃。薛浩吟虽然他也是呃算是年轻的艺术家，<对>但是呢。他演出演了不少歌剧了对，呃，这次这个寇京，呃，他这个饰演的赶羊也非常棒，呃，这是赶羊的角色。嗯、呃，另外就是呃，骆驼子，我们有三位青年的艺术家来饰演，一个是张英席啊,啊，咱们男高音歌唱家，正正总政呃，<对>就原来是总政歌舞团，现在叫中央军委政治工作部歌舞团。呃，男高音歌唱家张燕席来饰演，呃，另外就是由天津歌舞剧院的王泽南饰演骆驼子，还有就是一位是咱们呃去年刚刚毕业的，呃，从中国音乐学院毕业的一位年轻的艺术家叫李阳，他来饰演骆驼子，所以骆驼子有三位，哎，有三位，有三位都是这个实力相当，呃，实力相当的。那么兰花花达。呃，由刘松虎和王和祥在我们国家大剧院两位驻院呃驻院的很优秀的青年歌剧表演艺术家担任的啊。媒婆，媒婆虽然在这个剧当中戏份并不是非常多，但是非常的出彩有特点。这个角色呢，其实原剧本没有，没有，没有，是我在创作过程当中我跟编剧建议的，因为啥、呃，歌剧。我们尽量想想，让的声种要全，缺个女中音角色，总觉得是一个遗憾。嗯，而且这个剧里提供了这样的一个机会，机会，因为媒婆嘛，你十里八村的，对吧？你兰家河，他一般中国的北方的农村，他都有做媒的。是啊，婚介这个啊，对，自古以来就
0: 有，自就有
1: 哎，所以媒婆她很生动，嗯，啊，很生动，嗯嗯、哎，把这个媒婆这个角色塑造出来以后，现在。演员们一排，觉得蛮出彩的嘛，啊，那么是由咱们中国音乐学院的两位老师，一个是大学的老师郝苗，嗯，还有一个是咱们中国音乐学院附中的老师叫陈冠富，呃、啊，两位青年女艺术家，嗯，来饰演的，所以我们这个兰花花整个的这个演员队伍是充满朝气、充满活力的，这样的一支演员队伍。我我对他们还是充满希望的
0: 、啊，而且我觉得张老师也也想过哈，因为如果要启用太资格老的人，可能在未来的发展和巡演当中，可能也不太适应这种舟车劳顿的这种状态。年轻人可能会更加的在这个过程当中得到磨练，从而提升本身歌
1: 剧的一种欣赏魅力。是的，尤其是《蓝花花》的演员，因为《蓝花花》在编剧他写剧本的时候，他的要求。就甚至《兰花花》这首歌里提到的兰花花，她是那样的美丽，那样的年轻。按理说，她的原型应该就是十六七。对啊，那我们可以把它设想为你，比如说在二十岁左右，这也都问题不大。嗯、但是毕竟她是二十一里的人，对。那么你要如果找一个年岁很大的歌唱家来饰演的话，可能就是在外形方面，那么人家就觉得。会有会会有一有一层障碍，但是我想，如果《兰花》这部剧在它多轮演出之后，人们哎对兰花这个角色他已经认可了，那么他可能对于年龄的本身的这个障碍也会减小啊。你就像咱们中国人看这个《图兰朵》，图兰朵公主对吧？那么我们想象的公主应该是什么样？那外国人。到我们这来演的《图兰国公主》，她的审美意识跟咱们是不一样的。<错>但是她成为经典了，没关系，你只要唱得好，对吧？<是>哎，那咱们也接受。没
0: 错，所以我觉得张老师这个创作任务其实蛮重大的，但是只要有那次来自于生活而高于生活的一种创作源，经典的，终将还是会成为经典的
1: 。是我我们希望这部歌剧、嗯。能够成为经典，因为它本身这首民歌就是经典。没错，我们为什么不能把它变为一部经典的歌剧呢？是我们中国的艺术家、中国的作曲家啊，真的有这份责任，就是创造出具有中国代表性的、能够与国际接轨的歌剧。
0: 那接下来我们的赏析部分差不多要告一段落了，我们还是请张老师再来推荐其中的第四幕的第八曲《兰花花》的咏叹调，因为歌剧吧，这咏叹调特别重要、啊。呃，这个是“抬头生死两茫茫”，好像借用了一句古诗啊
1: 。对，一说到这个《兰花花》的这首咏叹调啊，对，哎呀，我就为兰花花的命运呢、啊，真的感到。那个用冯小刚的电影，那叫一声叹息啊，一声叹息啊。蓝花花最后他的命运结局真的是太悲惨了，但是由于他的这个悲惨，他酿出了一首好歌，一首我们现在虽然没有到百年的经典老歌，但是他肯定会成为百年的经典老歌。那么就是蓝花花这首。如果没有他的命运的这种悲惨，那人们怎么能会从心底上唱出一首《兰花花》好，对吧？赞美他，赞美爱情。所以这首咏叹调是《兰花花》被逼无奈，最后投河自尽前唱的一首。他真的是绝望了，没有办法了。那么这首咏叹调可以说是。兰花花在绝望当中唱的一首咏叹调，也是全歌剧最后一首歌。当然了，后边还有一首尾声的合唱，叫《兰花花》，对吧？啊，那么其实是人物最后一首歌，对啊。那么这首歌也是兰花花离开人世前最后的心声啊。嗯，这首咏叹调呢是在乐队心痛万般的前奏之后，兰花花。一口气唱出了四个凄凉。这个四个凄凉是这样唱的：天也凄凉，地也凄凉，天地一片空荡；人也凄凉，心也凄凉。抬头，生死两茫茫，真是太凄凉那么，这个凄凉的过程当中，我运用了陕北的哭音，也叫欢音，就是。降息，首调降息的个就是首调做降息 ，so so do so for a s 降息、啊、都是啊，就是降息，就是叫叫叫这陕北特色音，这叫哭音，对哭音啊，哭音，运用这个音和弦乐队的这个半音的滑奏，当这种滑奏就是把凄凉感和哭泣声揉捻在一起，揉捻在一起。生生绝望，生生绝望。啊！那么下边呢是从兰花花唱《骆驼哥哥你在哪里》，兰花花我泪眼相望，一直到他唱心上人一世牵挂，为了你寸断柔肠，最后他在唱到心也不变，情也不变，哪怕是生死阴阳。这情感是长城递进，对达到高潮，表达了兰花花对骆驼子那种忠贞不渝、嗯、至死不变的爱，至死不变的爱，这种爱真的是感人肺腑，而且是纯粹的、纯粹的。嗯、那么值得一提的是，这首咏叹调最后的“阴阳”二字，嗯、就是哪怕是生死阴阳嘛，就是我爱你爱的心也不轻也不变，哪怕我也是生死阴阳。那么这个阴阳的阳字，我是以十四度大跳，这个在在歌剧当中是非常少见的、罕见的
0: 、啊，是指所有歌剧当中
1: 啊，呃，是这样的，就是从小字一组的 e 咪啊，一直到小字三组的 d high d 啊，阴阳比 high C 要高啊，啊,啊，到 h d 啊，就是。这种大跳啊， 1 4度大跳，寓意了阴阳两界，生死两极
0: 。那特别考验演员，考,考验演员呐
1: ！而且演员这个地方，如果唱出了他这种阴阳的内心那啥，哦 okay、他不在高，他是一定要把情感，把他那种绝望唱出来，唱出来，那么真的是令人心碎，心呃，令人心碎啊，嗯、令人心碎。而且这个阴阳这个、二字，它其实还是受到了中国戏曲的这种腔词关系的影响。阳阳，你看，央阳，二声。那有没有结合腔？中国戏曲都讲究这个腔词关系、嗯、啊。那么，那么这个阴阳这二字，那把人唱着，的，肯定是心碎。所以这首歌呢，咏叹调，那真的是兰花花最令人难忘的一首咏叹调。嗯啊，我相信观众听完这首咏叹调，哎呀，那也会泪奔，泪奔,奔，为兰花花的命运泪奔。嗯啊
0: ，张老师，我再请教您一下，在节目的尾声，除了音乐上的特别的设置和用心的去创作以外。您对他们的表演有要求吗？当然，这个是可以，可能是导演的任务了
1: 。兰花的尾声，我从音乐的角度，嗯，来判断，嗯，嗯估计导演也会很简洁的处理，就是啥、啊、呢？兰就兰家河的众乡亲，我们八十八十个合唱团的演员来饰演的这个兰花花，兰兰家河的众乡亲，他们其实已经。就是它具有间理化的效果了，就它并不一定是当事人了，它已经变为后世的传颂者，他们来唱这一曲颂歌《兰花花》。嗯，啊，就他既是当时的当事人、见证者，见证者，因为他们看着兰花花跳进黄河了，但是也是未来的传颂者。没错，啊，他们唱这一曲《兰花花》。我想应该就是面向观众唱《兰花花》。《兰花花》这首歌，其实我在设计的时候，因为它不完全是民歌了嘛，但是观众听到的肯定是民歌的感觉。它前两段，我一共设计了四段，嗯，前两段是在天地凝固了的那种感觉之后，人们轻声的哼唱。蓝娃娃，青鲜鲜的那个蓝鲜鲜，你看是这么唱的。第二段，乐队的伴奏有所变化，他们还是那样唱的。五谷里的那个甜苗子儿，儿<而>，你看。非常的抓观众的心，啊、呃，走心，这是降 B 调，然后两段唱完之后，乐队经过一小节，把它引入一个宽广的
0: ，我期待后面颂
1: 歌，啊，对，转成 C 调，宽广的颂歌。青纤纤的那个蓝纤纤，蓝格莹莹的彩，这个蓝格莹莹彩已经不是原名歌了，是我发展的。对，啊，我形容它是音不同，但是魂相同。
0: 嗯，必须，
1: 它是兰花花的魂对。节奏是一样的，但是因为因为我必须，因为它宽广啊，我要把它推向高潮。嗯那么这个 C 调这第三段还没完，到第四段是辉煌的，转成降 D 调，一个小。琴鲜鲜的那个蓝鲜,鲜，弦、嗯，蓝歌盈盈的才，哎呀，所有人都释怀的歌唱蓝娃娃，歌颂人性，歌唱美。最后的尾声，在交响乐那样的一种非常气势宏伟的尾奏之下，合唱三次唱“兰花花好，兰花花好，兰花花好”啊
0: ，一个收收尾音
1: ，大收尾音。<上>我想观众。肯定是雷鸣般的掌声，而且是他,他们根本不想离开剧场。我想做到的就是这一点，因为前边兰花屋的命运，让人家感觉到喘不上来气儿。<是>到这个地方，所有人其实都跟兰家河的村民一样，作为现代人，啊，监离了那个时代，作为现代人，一直在替。兰花花传送的这个美好的故事是，兰花花的故事是世代永存的，<对>这是大主题，就是爱是世代永存的，美是世代永存的，人性是值得赞颂的。嗯，谢谢
0: 我们张老师在节目当中为大家分享了那么由衷、那么生动的一种，让我们可以直接期待在歌剧院看到的这一部中国歌剧《兰花花
1: 》。是，我是特别的期待观众。能够走进咱们国家大剧院，嗯，我想观众看了《兰花花》之后，一定会觉得这部剧好听、好看、震撼人心，还想再看
0: 。而且，一定是送给大家假期的一个最好的音乐礼物。是的，嗯，好，谢谢我们张老师来到我们节目做客，同时也提醒大家马上登录我们的国家大剧院的官方网站，选择点击《兰花花》的。购票页面，选择最好的位置来享受一次音乐的假期之行吧。谢谢各位收听我们今天的国家大剧院的节目。呃，我们也同时感谢张老师来到我们节目做客，跟我们的听众朋友们说一声再会吧
1: 。呃，听众朋友们，你们好。呃，我非常希望你们在今年的十月一号到十月五号走进国家大剧院，和我们一起分享蓝黄黄《蓝花花》。其实我跟你们一样，也想去看，每场都看，被蓝花花的故事感动。